0: Dobré ráno. Dneska bych chtěl hovořit na takové téma. Nebuď otrok, staň se otrokem, přijme odpovědnost. Tak teď to máte možná zmatek a postupně to všechno rozmotáme společně Dáli pán Bůh. Nemám tady dneska žádný to sl, slovo, ne, že bych neměl tady biblické verše, ale nějak mi to tak pán položil na srdce e, asi před týdnem. jsem měl dovolenou před týdnem a tak, než jsem šel na tu dovolenou, tak jsem věděl, a mám potom to slovo, takže jsem si to dopředu všechno připravil, Hezká bych to měl zrichtované. A pak nějak Bůh nějakoby vedne, ne, říkej tady o tom otroctví. Tak jsem si říkal, no ale to už nestihnu, bože, a teď víš, že mi to trvá dlouho vždycky všechno to. No, tak nakonec to nějak dopadne. Věřím, že Duchem svatým vás Bůh osloví. Takže vy, co jste tam, tak nemusíte chodit sem, protože tady není nic teď, hlavně, abyste slyšeli. A musíme se, jak bych na to navázal, jak říkal Štěpán, že se musíme koukat dopředu, ale musíme se teď malinko exkurzivu děláme jako do, do historie, ale pak už jenom vpřed. Otrodství v celých USA bylo zrušeno 6. prosince 1865. Z formálního hlediska však došlo ke zrušení otroctví na území USA až v únoru 12 2013, kdy jako poslední americký stát dokončilo ratifikaci 13. dodatku ústavy Mississippi. Takže představme si otroka, v té Americe určitě nějaký obrázky, nebo jsme tak něco viděli, v historii jsme si četli v děpisu. On celý život vlastně žil, jednoho tam přivezli někde, nebo už se tam narodil z té Afriky, nebo vodkať. Celý život žil jako nesvobodný, pouze poslouchal a pracoval a pak umřel, prostě tak to bylo. A najednou přišel ta doba, ten okamžik, kdy tam přišel na tu jejich farmu nějaký portýr nebo kurýr, nevím, zatroubil na trubku a křičel. Prezident nařizuje zrušení otroctví neprodleně. Všichni otroci jsou ode dneška volní. Žijte svobodně, užívejte si to. A v tu chvíli se všichni začali radovat. A když jim to potom došlo, tak otroci se pořád radovali a ti pánové pak teda o trochu méně, protože si uvědomili, že vlastně o něco přichází, ale teď jak to uvést do praxe, že jo, super, jsem svobodný, takže opouštím svého pána a co teď, že jo, kam dál, kam půjdu, nemám bydlení, nemám nic, jsem celý život zvyklý prostě poslouchat a pracovat. A ti pánové to asi těm otrokům moc neusnadňovali, že by jim řekli, hele, já ti něco dám do začátku, nebo nějak to vyřešíme. To asi určitě ne, protože, jak jsem řekl, si uvědomili, že přichází o tu levnou pracovní sílu. Když to nějak k tomu bylo, tak se mohli domluvit, hele, já u tebe zůstanu, ale ode dneška mě budeš pěkně platit, já si to budu tady ukládat a pak jednou třeba si založím svůj biznis, nějakou svoji rodinu, nevíme... Bylo to těžké, dneska už z historie. vím, bylo to těžké, trvalo to hodně dlouho, dost generací, než si na to úplně všichni zvykli. Kolikrát si možná ti ti otroci říkali, no možná, jestli to nebylo lepší nechat, jak to bylo. Nebylo to snaží poslouchat, pracovat, bylo vo mně měl jsem střechu nad hlavou a nic neřešit a někdy možná si to říkali, stálo to mnoho bezpráví, mnoho násilí, víme zase z historie, ale taky víme, že před několika lety měli v Americe už i prezidenta Černocha, který dřív byli hodně tím otroci. Jaký byl to, o tom teď nebudeme diskutovat, ale byl to Černoch a dokázali to chvála pánu Bohu. Takže to je takový hezký příklad z historie a teď rychle ještě do větší historie, do Bible, Bibli, Bibli, do božího slova. Královská 9.22 až 17.22. Šalamón vystavěl gezer a dolní Béd Chorón v zemi Balat a tam Tadmor v poušti. A všechna města pro sklady, které Šalamón měl, města pro vozbu a města pro koně a vše, co s tak velkým zaujetím budoval v Jeruzalémě, i na Libanonu a v celé zemi v níž vládl. Všechen lid, který zbyl z emorejců, chetejců, perizejců, Chivejců a jebusejců, kteří nebyli z Izraele, totiž jejich syny, kteří po nich v zemi zbyli, které Izraelci nedokázali vyhubit jako klaté, podrobil Šalamoun otrockým nuceným pracím. A tak je tomu až dodnes. Z Izraelců však Šalamoun neudělal otrokem nikoho. Ti byli bojovníky jeho služebníky, veliteli, tvořili osádku jeho válečných vozů a byli veliteli jeho vozby a jízdy. Tak to bylo to slovo, které mě tak inspirovalo, abych potom tady o tom dneska něco hovořil. Tak to je zajímavé, bylo to v době, kdy Šalamón se ujal trůnu a začal vlastně budovat, byl to vlastně největší rozkvět Izraele. Že jo? A je zajímavé, že tady je napsáno, že z Izraelců Shalamón nikoho žádným otrokem neučinil. Izrael byl vyvolený lid, Bůh Izraelce vyvolil, zachránil, oddělil si je pro sebe, nejsou to otroci. A je tam paralela s náma dnes v té duchovní oblasti. My jsme vyvolený lid, kteří jsme uvěřili, přijali Pána Ježíše Krista. Bůh nás vybral, zachránil, obmil krví svého syna Ježíše Krista, jak je psáno 1. Petrova 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Možná řeknete, no a co mi to tady povídáš, teď izraelský národ otročil v Egyptě 400 let. Je to to znamenáno Ano, ale to je začátek izraelského národa, kdy vlastně se izraelský národ zrodil. Víme, že do Egypta přišel Jozef z těch úplně začátcích takovým zvláštním způsobem. Pak tam vlastně přišel jeho otec a jeho bratři s rodinama. To byl vlastně začátek a za 400 let tam vlastně potom, když vycházeli z Egypta po 400 letech, když je mužíš vyvedl, tak je tam psáno, že to byl mocný, silný národ. V Galackým 4, 1 až 2 je psáno. Chci říct si, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tedy Izraelci vyšli a začali se učit žít ve svobodě. A jak jim to šlo, o tom vlastně si můžeme přečíst celá Bible je toho plná. Někdy se dařilo, někdy ne, tak jako i v našem životě. Ale Bůh nás každopádně, jako i ty Izraelce, vysvobozuje k otroctví, z otroctví ke svobodě. K tomu otroctví se ještě zase dostaneme zpátky. Proto nebuď otrokem, nesmíš být otrokem, protože pán Bůh je žádlivě milující, takže nesmíme otročit někomu a ničemu jenom s pánem Bohem. Římanům 6, 16. Víte přece, když se někomu zavazujete k službě poslušné, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď odročíte hříchu, a to vede k smrti, anebo posloucháte Boha, a to vede ke spravedlnosti. Takže jaké mohou být překážky na cestě za svobodou, bych tady uvedpal, ale chci spíš tak jako apelovat, aby jsme to slovo, aby jsme každý tak přemýšleli, kde mě ta bota tlačí, v čom nemůžu výjít na tu svobodu a kde pořád ještě nějakým způsobem otročím. Takže třeba nějaké zlozvyky nebo špatné návyky. Něco jsme si pustili do života, nalepilo se to na nás a teď se toho nemůžeme zbavit. Je napsáno v Biblii 1. Korinským 6.12. Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno mi prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Někdy se může na první pohled zdát, že otročit je snažší než žít ve svobodě, nemusí nic řešit a rozhodují za mě jiný. Tak příklad, třeba teď je, no nedávno, no už je to 30 let, skončil komunismus a po revoluci, jak jsme si všimli, tak mnozí potom byli odsouzeni za nehumánní jednání, že se prostě dopustili násilí na, na ostatních lidech a oni říkají, no ale já jsem byl v té komunistické straně a ti nařízení mi to nařídili, takže jsem to takhle dělal, že, tak já jsem vlastně jenom poslouchal toho šefa. A on řekl, no a stejně tě odsoudím, protože to je chyba. Máš svědomí, měl jsi jednat podle svědomí a když ti radil špatně, tak si se prostě proti tomu měl nějakým způsobem postavit. Takže prosme Boha, nás vysvobodí ze špatných návyků, a taky přijmeme odpovědnost za naše jednání. Tak pojďme dál. Možná, že jsme zajatcem nějakého bludného učení. Falešné názory třeba mohou být. Posuňte to sami. Nikdy nemohu být s Bohem uzdraven. Vždy musím být s Bohem uzdraven. Bůh nikdy nezapomíná. Bůh na moje drobné problémy nemá dost času. Milost sama o sobě nestačí na záchranu člověka. Kristus není Bůh a spousta jakých takových dalších. Takže, bratři, vyjdeme z toho, modleme se, čtěme Bibli, hledejme, poraďme se s důvěryhodným člověkem a prosme Boha, ať nám ukáže pravdu, aby nás ta pravda osvobodila. Takže pozor na bludná učení, které se na nás snadno různě nalepí. Možná, že jsi ztratil svobodu, když si se zaručil za cizího člověka, přísloví 6, 1 až 5. Můj synu, jestliže se zaručil za svého druha nebo se zavázal rukodáním za cizáka a zapletl se výroky svých úst a výroky svých úst se, s- se schytil, udělej můj synu toto. Hleď se vyprostit, dostal se do rukou svého druha. Jdi, vrhni se do bláta a naléhej na svého druha. Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým výčkům. Jak gazela, vytrhni se s rukou, jako ptáče s rukou či hařových. Jednou dědeček, vypamatuješ si to jako malý kluk, našel táčka, vrapčáčka ukazoval mi ho, takový bezbran táček, a když mě podával, aby se ho samozřejmě, jako děti jsem se ho chtěl taky hned pohladit a vůmakat, tak se byla poslední síly, co měl a byl pryč a už jsem ho pak nikdy neviděl. Zachránil se, protože kdo ví, jak by to dopadlo, když bych si ho tam hladil potom. Takže pozor na to, nezaručovat se za cizí lidi, když vypadají jak je to velmi, velmi nebezpečné. Možná, že se spoléháme na člověka. Pozor, je to velmi ošemetná věc. Jeremia 17:5. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Ale mnoho lidí vám třeba řekli, možná, že každý jsme to už slyšeli, ty mi tady s Bohem, já se musím spolehnout sám na sebe, nikdo mi nepomůže. Možná měli takové zkušenosti v životě. Ale pozor, i v jedné příštíce taky se to zpívá, sám na sebe se spoléhej, štěstí, jinde nehledej, známe možná. Ale pořád jsme pod prokletím, protože se spoléháme na člověka, že se spoléháme sami na sebe. A naše schopnosti a možnosti jsou omezené, ale je lepší si, myslím, spoléhat se na Boha, jehož možnosti nejsou omezené, drží v rukách celý vesmír, pořád lidi zkoumají, jak to vlastně je, že ty planety nepadají, že to drží a... A to je prostě fantastický dabůh, to všechno. Když jsem třeba jel, už nám tam roste z toho z vyššího brodu, jsem vlakem ráno, už tam roste na poli zase nějaký to osení nebo co to je, jo? tak jsem říkal, ty jo, ještě že zapršelo, chvála Pan všechno, by to uschlo. Pak jsem si vzpomněl, jak se říkávalo, poručí mi větru, dešti, tak ještě ne. Je to skutečně boží, boží milost, kdyby prostě nezapršelo, tak se tady můžeme tak jako se koukat na sebe a držet půst. A možná, že tě, bratře a sesto, drží v otroctví strach. Já, když se, teď ráno, modlím, teda, když se ráno modlím, tak pak čekám na Boha. Mně to teda, to je chvil, chvilka, nejsem moc velký dobrý modlitelný. A poslední dobou slyším, eh, zas a znova, neboj se. Jo? A tak poprvé jsem to říkal. já ah, nebudu se bát. A když to znova a znova, tak už pak mě to zarazilo, jsem si říkal, pane, proč mi to pořád jako dokola opakuješ? Já vím, jsem strašpitel, budu s tím muset něco dělat, nebudu se bát. A tak jsem pak si odevřel tu Bibli a podívám se, co tam o tom nebáce je napsáno a co jsem nenašel, to je strašně zajímavé. Tak podívejte. Hagara, Genesis 21:17. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravili, co je ti Hagaro, neboj se, Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Neboj se, na Hágoru říká pán Bůh. Izákovi, co říká Izákovi? Genesis 26:24. Tu noc se mu ukázal hospodin a pravil. Já jsem Bůh tvého otce, Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, tvému služebníku. Ráchel, co říká Ráchel. To je znamená, ženy i muži. Jako, takže... Genesis 35, 16, 17. Potom z Betelu odtáhli a když už byly nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába. Neboj se, máš zase syna. Aleluja. Tak tady to nebyl Bůh, byla to porodní bába, ale můžeme se s tím, myslím, jako smířit. A jednotit, že Bůh taky určitě takhle ho hovořil. Jakob, Genezis 3, 46, 3. Bůh pravil: Já jsem s tebou, Bůh tvého otce, neboj se se stoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Mojžíš taky v numeri 21.34. Hospodin však řekl Mojžíšovi, neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i z jeho zemí. Naložíš s ním, jako si naložil se Sichonem králem emorejským, sídlícím v Hešbonu. A Jozovi, Jozoje 8.1. Potom řekl hospodin Jozovi, neboj se a neděs, vezmi sebou všechen boheschopný lid a vytáhni proti aji. Hleď, vydal jsem ti do rukou ajského krále i jeho lid, jeho město i jeho zemi. A tak pak už jsem se zarazil, protože by to bylo moc dlouhé, ale to bylo to je vlastně na začátek a určitě by se tam toho hodně našlo. Takže zjistil jsem, že by byl Bůh, slovo neboj se používá, dost pravidelně, tak se mi zase trošku ulevilo, že nejsem tak úplná výjimka. Tedy, bratře a sestro, nebuď otrokem svého strachu a pokaždý si připomínej, kdo vlastně za námi stojí, pán Bůh Všemohoucí, který všechno dokáže zvládnout. Jediná problém by byla, kdybychom vypadli z jeho milosti, ale to není tak úplně jednoduché. Takže pokud máme problém, dokud se Boha držíme, nemusíme se bát, protože pán Bůh... Řeší věci a můžeme si říkat směle se žalmistou, žalm 56.2. V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk. Bratře a sestro, jak tedy nejlépe ven z toho otroctví? Mám tady jeden takový spolehlivý návod, doporučuju. Takže jak nejlépe se osvobodit z otroctví? Stát se otrokem. To je úplně jednoduchý. Staň se božím otrokem, vyjdi z těch lidských věcí, nesluš nějakým cizím modlám, mamonu penězům, cizím lidem, nezaručuj se. Staň se božím otrokem, a pán Ježíš Kristus Bůh je velmi dobrý pán, nalomenou ctinu nedolomí, povede tě opatrně, budete tě vychovávat, milujete. A když za tebou potom přijde satan a začne tě obvinovat, teď se dostáváme k té milosti. Víš, co si tenkrát a to a to tak mu řekněte, hele, si to s mým pánem Ježíšem Kristem, ten už tyhle věci řeší, vyřešil už je a je vymalováno. Takže být otrokem je paradoxně skutečná svoboda, být božím otrokem je skutečná svoboda a k tomu jsme stvořeni, aby jsme poklekli jenom před pánem Bohem, on nás stvořil, on je náš Bůh a tak chci vás tak povzbudit, a i v Novém zákoně, tady jeden verš, jsem si všiml, asi z staro, ne, byli tam nějaký nové zákon. ale Ježíš Kristus nám ukázal jasný příklad v Janově 8.28. Ježíš jim řekl, teprve až vyvýšíte si na člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Víme to v Novém zákoně, Ježíš Kristus neustále opakoval, sám ze sebe nedělám nic, jenom co vidím, že dělá otec, to já dělám a takhle bychom to i měli vlastně praktikovat, modlit se, poslouchat, co Bůh po nás chce a honem to udělat. Tak bratři a sestry, chci vám v tom požehnat i všem nám, aby jsme už nebyli otrokem všelijakých těch vesmírných mocností, ale... Byli služebníky boží a za to bych se tak chtěl modlit, pane, a prosím tě, pane Ježíši Kriste, vyvádějí nás, ty víš, kde každýho z nás, pane, bota tlačí, pane, a kde třeba se nám nedaří úplně mít tu svobodu, pane Ježíši Kriste, a tak tě prosím za každýho bratra a sestru, za mě, pane, za toho, kdo to poslouchá, aby si nás vyváděl víc a víc a víc, pane, do té poddanosti Krista, protože pokud budeme tebe poslouchat, tak pak budeme skutečně svobodní, pane. A tak ti děkuju za to, že Kristus na tom kříži řekl, je dokonáno a tím vlastně každého člověka, kdo k němu přijde, tak vysvobodil od čehokoliv a není už žádné a pouta netáhnout. Díky za to, pane Ježíši Kriste, ve jménu Ježíši. Amen.